Halo guys, welcome back to di sini ada podcast. Gak kerasa nih, ternyata udah satu minggu aku belum menyapa kalian semua. Sebelum memulai episode kali ini, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk menebar kebermanfaatan dan menebar positif vibes nih kalau bahasa kerennya ya untuk sekitar kita. Dan semoga apa yang sama-sama kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini Akan menambah keberkahan juga dan akan menambah pahala kita semua Amin Oh ya, yeah. by the way, kalian tahu gak sih Kalau belum lama ini, pada tanggal 2 Mei Kita memperingati Hari Pendidikan Nasional Nah, kalian tahu juga nggak siapa sih Bapak Pendidikan Indonesia? Yap Bapak Pendidikan Indonesia adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kalau udah dengar nama Ki Hajar Dewantoro, pasti udah nggak asing lagi ya. Dan yang terpikirkan sama kalian itu ada tiga buah pemikirannya serta sekolah taman siswa nih. Bapak Ki Hajar Dewantoro itu merupakan pendiri sekolah taman siswa dan berkaitan dengan tiga buah pemikirannya masih inget gak nih sobat cicet? Ada Ingar Sosung Tuludo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Nah, berhubungan dengan pendidikan, pada episode kali ini aku akan membahas juga mengenai pendidikan juga nih, nggak jauh-jauh tentang pendidikan. Nah, spesifiknya kali ini aku akan membahas mengenai seorang ini ya profesi gitu yang berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu guru. Dimana guru ini tuh ada sebuah istilah yaitu pahlawan tanpa tanda jasa pasti tahu semua dong ya sobat cicet nah salah satu tamu spesialku ini merupakan seorang guru juga nih nah tamuku akan berbagi pengalamannya dan berbagi cerita-cerita uniknya mengenai cerita-cerita uniknya nih ketika mengajar atau ketika berhadapan dengan anak murid yang punya keunikan yang masing-masing atau istilahnya keberagaman nih dalam pendidikan itu sendiri Penasaran gak sih siapa tamu spesialku kali ini Atau siapa sih orang yang akan berbincang-bincang denganku pada episode kali ini Oke okay, aku langsung aja kali ya Tapi sebelum dia memperkenalkan diri Aku akan memperkenalkan secara singkat dulu nih Seorang itu namanya Kak Friska. Nah siapa sih Kak Friska itu? Dia merupakan teman gitu ya Teman dan sekaligus seniorku juga di kampus Nah akhirnya Kak Friska ini tuh Dari Kak Friska gitu aku belajar banyak hal Dan dari Kak Friska aku juga belajar nih Untuk bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi Langsung aja ya tanpa berlama-lama Kita kenalan yuk sama Kak Friska Halo Sobat Cicet Uh, perkenalkan nama aku Friska Fiatulistari Bener banget nih aku temennya Dian Dan katanya sih hari ini mau ngobrol soal pendidikan dan keguruan uh, Apa ya Semoga sih berharapnya ada manfaat yang bisa dikasih nih Atau dibagi sama teman-teman semua hari ini uh, Kak Friska sekarang kesibukannya tuh apa sih kak? Kalau dibilang kesibukan sebenarnya gak sibuk sih ya Tapi lebih tepatnya Hal-hal yang sering dilakukan akhir-akhir ini yeah. Nah, yang sering dilakukan akhir-akhir ini adalah mendidik dan mengajar Apalagi uh, sekarang Alhamdulillah baru lulus di dari salah satu apa universitas di Jakarta gitu ya 
sama kayak Dian uh, terus sekarang kegiatan sehari-harinya ya mendidik dan mengajar di salah satu sekolah di Jakarta Selatan nah by the way ini Sobat Cicet uh, prodinya Kak Friska dan prodi aku ini sama-sama background pendidikan ya hmm. tapi bedanya kalau Kak Friska lebih ke administrasi dan aku ini lebih ke ekonominya tapi kita semua kita semua aku dan Kak Friska gitu ada di satu jurusan uh, yang ada di satu jurusan yang sama di satu fakultas yang sama juga nah berarti masih sejalan nih dengan lulusannya Kak Friska itu sebagai sarjana pendidikan dan kesibukannya Kak Friska atau kesehariannya Kak Friska itu sekarang berkaitan dengan mengajar dan mendidik betul banget ah, langsung aja nih ya kita tanya-tanya nih dari Kak Friska Kak Friska ini mulai suka dunia mengajar tuh dari kapan sih Kak Kalau dibilang suka mengajar itu sebenarnya dari kecil, kecil banget. Kalau dulu tuh ya umur-umur TK baru bisa baru bisa baca dikit-dikit, baru bisa uh, berhitung dikit-dikit gitu. Uh, terus kita tuh suka main Barbie gitu. Dian suka main Barbie gak sih? Iya suka. Iya oke. Okay. Kayak suka main Barbie, main boneka gitu. Tapi dulu tuh aku mungkin udah berbeda dari awal gitu karena. kesukaan aku adalah ngumpulin teman-teman ngumpulin ibu aku ayah aku gitu ngumpulin saudara-saudara aku untuk akhirnya mereka jadi murid gitu hmm. nah jadi uh, mereka nih aku ajarin gitu padahal aku nggak nggak belum lancar baca belum lancar nulis gitu tapi aku suka aja kayak ayo baca ini ibu gitu ini ayah padahal aku nggak tahu juga yang aku ajarin tuh benar atau enggak gitu tapi dari situ aku udah mulai kayak Kayaknya seru nih kalau kita bisa jadi uh, center of sesuatu gitu ya uh-uh. Jadi perhatian dari sesuatu gitu Nah itu kalau misalnya dari kecilnya, dari kecil banget dari TK Cuman mulai hobi dan me- menyeriusi gitu Mendalami <laughs> gitu ya Bener Kak. mendalami, mulai mendalaminya tuh dari aku masuk ke SMK gitu karena mulai dari masuk SMK tuh ya karena tadi suka dari kecil akhirnya tetangga tuh mungkin kayak udah ngelihat nih anak suka nih ngajar-ngajar gitu ah titipin ah anaknya buat belajar bareng gitu nah itu udah mulai uh, mendalami dan suka bangetnya tuh dari situ gitu jadi kayak menemukan oh ternyata nemenin belajar orang tuh kayak gini ya oh ternyata nemenin apa orang nyari informasi yang sebelumnya nggak diketahui tuh kayak gini ya gitu Berarti istilahnya tuh kakak dari pas SMK udah mulai jadi tutor sebaya gitu nggak sih buat teman-temannya? Jadi Iyi. buat kayak apa ya bertukar informasi juga sama teman-temannya dan bagi-bagi pengalaman juga mungkin ke orang-orang yang uh, di bawah kakak gitu maksudnya dalam artian uh, mungkin nih sekarang kan kakak SMK berarti orang-orang tersebut mungkin masih SMP kak atau masih SD gitu. Iya benar banget sih dulu tuh kayak teman-teman aku tuh jarang gitu yang seumurannya. Iya kayak jarang seumurannya apa dia sama-sama udah SMK gitu rata-rata temen ngaji temen belajar itu di bawah gitu kayak masih SMP masih SD nah nah makanya tuh uh, kayak tetangga-tetangga gitu udah mulai kayak ngelihat ada bakat nih kayaknya uh, soalnya ngajarin orang sabar gitu padahal mah dalam hati aku aduh kalau nggak bisa nih aku malu nih sama orang tuanya udah dititipin gitu tapi ya lambat laun itu bikin aku jadi belajar oh ternyata sharing itu sebelum akhirnya kita apa sebelum akhirnya kita ngasih tahu ke orang gitu sebelum akhirnya kita sharing ke orang kita juga perlu cari tahu loh gitu dan di sisi ini yang aku suka karena uh, sebelum akhirnya kita memberi kita juga ternyata 
harus punya isi dulu gitu supaya apa yang kita beri tuh nggak salah arti gitu ya ya ibaratnya kalau kita mau ngajar kita harus belajar dulu nah betul ya banget sih, betul banget sampai hari ini juga aku kayak gitu gitu walaupun uh, yang aku ajar sebelumnya udah aku pelajarin di SMK gitu terus di kuliah juga aku pelajarin tapi kayak ada rasa khawatir aja ketika aku nggak belajar itu sebelum aku ngajar Hmm. Jadi nih ya sobat cicet, mungkin kalau misalkan kalian semua ngelihat guru-guru gitu yang mau ngajar, itu sebenarnya banyak banget loh persiapan sebelum akhirnya dia masuk ke kelas, sebelum akhirnya dia bertatap muka dengan murid-muridnya dan memberikan materi. Ya, Salah betul. satunya itu tadi dia mereview-review materinya dulu, menyiapkan bahan-bahannya dan segala macam. Betul. Jadi sebenarnya tuh uh, ya kalau ditanya guru tuh kerjanya banyak nggak sih? Banyak, ya, banget, banyak banget, banget ya kak ya berarti. Jadi nggak bisa dianggap sebelah mata gitu atau nggak bisa disepelein lah pekerjaan jadi seorang guru itu makanya nggak heran banget nih guru itu dapat istilah sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Amin amin. Langsung ke pertanyaan selanjutnya nih kak. Punya cerita unik nggak sih kak Friska waktu ngajar? Cerita unik sebenarnya banyak ya, masya Allah banyak. <laughs> ya masya Allah Allah kodarin aku buat ketemu banyak anak-anak yang punya cerita gitu. Nah. Salah satunya, kalau kata orang kan anak tuh punya beraneka ragam karakter gitu ya, Yan? Ya, benar. Nah, dari sisi itu, kita mau nggak mau akhirnya belajar untuk memahami mereka tuh sebenarnya seperti apa gitu. Nah, cerita unik aku ini waktu aku baru-baru e, ngajar di salah satu lembaga. Nah, di salah satu lembaga itu, aku ngajar ada anak yang memang... Kalau bisa dibilang sekarang adalah berkebutuhan gitu ya, berkebutuhan khusus yang uh, harus ekstra diperhatikan gitu, harus butuh dilihat, uh, diawasi gitu. Nah, tapi dari sisi ini aku belajar banget kalau ternyata anak-anak yang seperti itu ternyata mereka punya potensi yang jauh lebih besar daripada anak-anak pada umumnya gitu. Bahkan cer- singkat cerita nih ya, jadi sebenarnya hari itu bukan waktu dia les gitu, tapi saking dia mau tahu, saking dia mau belajar, dia udah datang lebih dulu dari jam belajar sampai dia gedor-gedor pagar e, tempat kita bimbel gitu kakak kakak aku mau les aku mau belajar gitu sampai dikira orang tuh kayak kita ada apa gitu padahal itu ternyata dia saking pengennya belajar dan pengen cari tahu tentang ilmu pengetahuan gitu ya dan itu di situ sisa aku yang akhirnya dapat banget oh ternyata setiap anak nih unik gitu loh berarti benar banget yang Kafriska mengenai ungkapan gitu bahwa setiap anak itu punya keunikan atau keunggulannya masing-masing nggak bisa disamaratain gitu ya kak ya berarti ya, betul uh, selanjutnya nih pertanyaan buat Kafriska kak gimana sih caranya menghadapi anak murid yang beragam nah masih ada kaitannya nih dengan jawaban Kafriska yang sebelumnya gimana tuh kak caranya oke kalau misalnya ngadepin anak gimana ya caranya karena kadang nih guru udah nyiapin satu modul gitu atau enggak satu materi pembelajaran dengan e, pola tertentu gitu tapi ternyata pas kita udah masuk kelas pas kita udah masuk ke ruang pembelajaran ternyata anak kita nih sangat beragam ada yang mereka audio ada yang mereka visual atau bahkan ada yang keduanya audio visual gitu dan mau nggak mau kita sebagai guru harus kreatif gitu buat akhirnya menyiapkan materi tuh ya meliputi tiga hal ini terus ada lagi nih yang dulu tuh waktu di kuliah kan kalau ngambil mata pelajar eh mata kuliah apa pendidikan kita diajarin MKDK ya nah iya. salah satunya juga itu tuh kayak dulu tuh dikasih tahu namanya quantum teaching 
quantum teaching tuh apa sih sebenarnya gitu nah ini juga masih aku pelajarin sampai hari ini gitu loh ya kalau kita mau masukin sesuatu ke dunianya anak-anak ya kita harus dulu memasuki dunianya anak-anak gitu loh supaya apa sih kita masuk ke dunianya anak-anak gitu supaya kita nggak memaksakan mereka untuk akhirnya mengerti dan memahami apa yang mau kita sampaikan gitu misalnya kita mau menyampaikan materi tentang matematika gitu ya tapi kita nggak lebih dulu kenal anak anak didik kita tuh seperti apa sih gitu terus mereka tuh lagi siap belajar atau enggak terus mereka tuh lagi mau belajar atau enggak gitu nah makanya dari quantum teaching ini aku belajar banget gitu kayak sebelum memasuki dunia eh sebelum mereka akhirnya masukin dunia kita atau masuk belajar sama kita ya kita pahamin dulu merekanya seperti apa gitu itu sih yang eh, sampai hari ini aku pegang gimana caranya menghadapi anak murid dengan keberagaman dan keunikan mereka masing-masing dan yang aku pahamin kalau setiap mereka itu sebenarnya punya potensi yang eh, setiap orang berbeda dan setiap orang tuh unggul gitu. makanya kita nggak bisa diskriminasikan kalau mereka tuh sama gitu enggak tapi mereka, setiap mereka tuh berbeda gitu jadi istilahnya sebelum orang lain mau paham sama kita kita lebih dulu ya memahami orang lain tersebut ya, nah, ini juga berlaku nih di dunia ngajar nih sobat cicet nah pertanyaan selanjutnya nih Kak Fiska ini berkaitan dengan pembelajaran karakter dimana pembelajaran karakter ini tuh sedang digaung-gaungkan gitu ya, ya oleh pemerintah juga untuk akhirnya membangun karakter anak bangsa yang baik gitu dan yang terdidik juga menurut Kak Fiska hal itu tuh penting banget gak sih mengenai pembelajaran karakter tersebut kalau menurut aku sih penting banget ya Sobat Cicet karena karakter itu kalau aku ibaratkan sebagai fondasi dalam sebuah bangunan gitu dimana karakter tuh jadi ciri khas kalau tadi aku bilang ya anak tuh unik dan beragam nah keunikan dan keberagaman yang mereka juga bisa dilihat dari karakter yang mereka bawa masing-masing gini sih Yan, Dian percaya gak sih kalau setiap anak tuh uh, sekolah pertamanya di mana di rumah nah itu dia jadi jadi menurut aku kalau apa karakternya anak tuh Uh, ya dasarnya itu dibawa dari di rumah gitu dan kita nggak bisa kayak bikin pembentukan karakter khusus di sekolah gitu karena mereka ketika berangkat ke sekolah ternyata mereka udah bawa karakter masing-masing yang itu didalamin dari di rumah gitu nah balik lagi nih ke pertanyaannya Dian sebenarnya penting gak sih belajar karakter tetap penting gitu loh walaupun mereka udah bawa karakter mereka masing-masing tapi di sekolah di tempat pendidikan di sarana pendidikan itu tuh jadi tempat buat akhirnya kita memoles gitu karakter-karakter yang memang kalau karakter yang baik harus kita tambahkan harus kita tingkatkan gitu pun kalau misalnya ada sesuatu yang istilahnya masih kurang baik itu masih bisa kita perbaikin gitu jadi karakter tuh tadi ibaratnya sebuah bangunan dia tuh fondasinya kalau misalnya fondasinya kuat fondasinya kokoh mau tiangnya setinggi apa bangunannya setinggi apa uh, bukan hal yang nggak mungkin kalau dia bisa bikin bangunan itu jauh lebih kokoh gitu ya hmm. berarti istilahnya karakter itu tuh lebih ditingkatin gak sih kak di kalau di sekolah itu bukan di apa ibaratnya bukan dibentuk iya gitu. bukan dibentuk ya tapi nah. lebih ke membangun atau meningkatkan karakter iya benar nih misalnya kayak kenapa sih kita dilatih buat akhirnya ada jam masuk sekolah gitu jam 7 misalnya atau setengah 7 kenapa sih kita kalau mau ujian 
udah diwanti-wanti jujur sama diri sendiri gitu nah itu salah satu cara kita atau cara uh, lembaga pendidikan untuk akhirnya membentuk karakternya mereka gitu membiasakan mereka untuk disiplin membiasakan mereka untuk akhirnya jujur tanggung jawab misalnya kenapa dikasih tugas gitu oh supaya mereka uh, diajarkan untuk tanggung jawab sama pekerjaan yang harusnya mereka selesaikan mungkin tugas bangun pagi terus uh, hal-hal yang kayak gitu tuh kadang nyebelin ya kalau di sekolah tapi iya, kadang kan ada juga ngedumel dumel aduh nah, iya. kenapa sih gitu <laughs> tapi ternyata hal-hal kayak gitu tuh penting banget apa kalau kita semua tuh udah masuk ke dunia kerja betul nah jadi ini untuk sobat cicet yang masih sekolah nih berarti mulai saat ini tuh kurangin ya ngedumel ngedumelnya <laughs> kalau misalkan disuruh bangun pagi buat PJJ nih ya sama guru-gurunya ya, terus dapat tugas Semua itu kan dikasih sama guru tuh bukan tanpa alasan ya pasti punya alasan buat membentuk atau apa ibaratnya membiasakan, membiasakan sih, gitu ya membiasakan diri kita menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab lagi. Betul. Nah kak nih masih berkaitan sama momok pendidikan yang ada di Indonesia nih karena pendidikan di Indonesia di Indonesia ini nih masih dikatakan kurang sejahtera atau belum menyeluruh nih pendidikannya masih banyak wilayah-wilayah apa ya ibaratnya wilayah-wilayah tertinggal terpelosok di Indonesia tuh belum tersentuh sama pendidikan. Nah, karena hal itu menyebabkan banyak banget nih angka kenakalan remaja. Kenapa sih angka kenakalan remaja juga bisa semakin tinggi? Kalau misalkan sobat chit chat belajar lebih dalam nih ya, apalagi mengenai ekonomi ini karena masih berkaitan juga nih kenakalan remaja. Kemudian ada kaitannya sama kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi juga. Ternyata itu diakibatkan oleh ya itu kualitas pendidikan yang masih apa ya baratnya belum layak gitu kualitas pendidikan di Indonesia yang belum layak dan belum menyeluruh nih di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke nah tanggapan Kak Friska mengenai banyaknya angka kenakalan remaja saat ini tuh gimana sih Kak? kalau menurut aku ya ini tuh saling berkaitan satu dengan yang lainnya antara pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial dan juga faktor-faktor di luar yang tadi aku sama Dian belum sampaikan gitu. Nah, gimana sih kalau akhirnya uh, ada anak sekolah atau ada anak-anak yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk sekolah dan akhirnya mereka salah jalur gitu ya, Yan bahasanya iya. salah jalur. Nah, yang pertama yang perlu kita pahamin adalah uh, remaja ini siapa sih gitu. Remaja ini uh, mereka tuh lagi ngapain sih kok akhirnya sampai uh, mereka ada di kenakalan remaja gitu. Nah, yang perlu kita pahamin pertama adalah remaja ini adalah satu momen atau satu satu situasi di mana lagi ada perubahan nih antara anak-anak ke dewasa. Jadi kalau dibilang mereka anak-anak, remaja tuh bukan lagi anak-anak gitu, tapi dibilang dewasa, mereka juga belum sepenuhnya bisa berpikir dewasa sebagaimana orang-orang dewasa lainnya gitu. Nah, jadi di momen ini mereka tuh lagi mencari jati diri, lagi mencari siapa sih aku sebenarnya? Aku tuh maunya gimana sih? Aku tuh mau jadi apa ke depannya? Nah, di saat-saat kayak gini ternyata peran orang tua, peran lingkungan, peran lembaga pendidikan itu tuh sangat-sangat penting dan berpengaruh buat si remaja ini gitu. Nah, kenapa akhirnya ada kenakalan remaja? Banyak sih ya faktornya kalau misalnya kita bisa baca literatur lagi gitu. Banyak banget uh, peneliti-peneliti yang udah uh, menyampaikan gitu ya ternyata kenakalan remaja tuh banyak faktor-faktor yang akhirnya men- melatar belakangnya gitu.
gitu. Nah yang mau aku sampaikan sih beberapa hal aja nih ya misalnya ada faktor internal dan faktor eksternal dari si remaja itu sendiri gitu. Misalnya kayak ada faktor dari internal mereka tadi krisis identitas gitu ya mereka belum menemukan siapa diri mereka sebenarnya dan mereka nih mau mencapai apa gitu terus yang kedua kayak faktor belum bisanya mereka mengontrol diri sendiri gitu sehingga eh, pengaruh dari luar tuh mampu mengontrol mereka jadi sosok yang eh, labil gitu terus yang terakhir kalau dari internal kayak kurangnya perhatian dari orang tua kasih sayang dari orang tua atau orang-orang yang mereka anggap adalah orang-orang yang bisa memberikan kenyamanan tapi itu nggak mereka dapatkan itu sehingga e, menyebabkan mereka bisa e, memasuki masa-masa yang tadi namanya kenakalan remaja gitu sebenarnya cukup miris sih ngelihat yang seperti itu apalagi kita sebagai seorang pendidik dan terdidik harusnya bisa mengurangi atau enggak meminimalisir hal itu terjadi gitu ya nah Okay. Jadi banyak banget ya faktornya Ada faktor internal dan faktor eksternalnya juga Betul. Karena dia nggak mendapatkan hal yang seharusnya dia dapatkan Jadinya dia mencoba mendapatkan hal-hal tersebut Dari luar nih atau dari orang lain Nah padahal lingkungan luar itu tuh nggak selamanya Atau nggak selalu bersahabat loh sama si remaja tersebut Ya barangkali teman-temannya tersebut tuh bisa ngasih dampak yang negatif mm-hmm. Sehingga ya karena kalian remaja sering banget nih terjadi khususnya di Indonesia. Iya betul. Nah pertanyaan terakhir nih kak, apa sih tantangan besar dalam mengajar nih kak, apalagi di masa yang modern saat ini buat Kavriska? Oke sebelum masuk ke yang tadi ya, apa pertanyaannya Dian? Apa tantangan terbesar? Sebenarnya ada satu tips mungkin ya yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa. Oke kayak misalnya kita bisa ajak mereka untuk ber kegiatan-kegiatan positif gitu, nah itu bisa menghindari mereka buat melakukan kenakalan remaja gitu. Nah selain kita ajak mereka melakukan kegiatan positif, kita juga bisa nih kasih ruang mereka untuk mengaktualisasikan diri mereka yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin didengar, ya udah kita bisa beri mereka ruang untuk akhirnya bicara supaya mereka bisa didengar dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kasih reward and punishment jadi kita kasih sebagai orang tua misalnya atau enggak sebagai pendidik kita kasih mereka challenge gitu kalau mereka melakukan sesuatu hal yang baik akan ada reward yang mereka bisa dapatkan gitu pun sebaliknya kalau misalnya ada sesuatu hal yang mereka lakukan di luar batas yang seharusnya mereka akan menerima atau uh, merasakan dari dampak yang mereka lakukan itu gitu ya Terus ngejawab tadi ya apa sih tantangan besar dalam menghadapi anak-anak pada saat ini khususnya di masa pandemi Nah kan kalau sekarang tuh lagi banyak-banyaknya atau lagi kebijakannya PJJ gitu ya belajar dari rumah Pasti yang paling kerasa banget adalah eh, tantangannya gimana caranya kita bisa bikin anak-anak mau belajar Itu yang pertama Terus yang kedua gimana caranya kita bisa mengkolaborasikan antara teknologi ya kayak misalnya kita mengkolaborasikan antara teknologi yang sekarang ditawarkan dengan bahan ajar yang biasanya kita lakukan dengan sistem gak PJJ gitu itu tantangan yang kedua terus tantangan yang ketiga kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan mereka nih Yan. kayak misalnya mereka sebenarnya butuh pelajaran 
menyesuaikan kayak kebutuhan mereka tuh apa terus uh, kebutuhan dalam hal materi juga kebutuhan dalam hal uh, karakter gitu sehingga pas PJJ saat ini tuh apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu ya gitu sih jadi uh, supaya pembelajaran di PJJ ini tuh nggak ngebosenin dan juga uh, bikin anak-anak tetap antusias dalam menuntut ilmu gitu ya karena nih ya sobat cicet banyak juga loh angka putus sekolah di masa PJJ kayak gini Betul. benar kan ya kak Friska ya benar banget benar. karena kan guru kan nggak bisa mengawasi secara langsung nih bertemu tatap muka dengan murid-muridnya nggak bisa menyemangati secara langsung juga dan akhirnya murid-murid tersebut tuh mikir ah udahlah buat apa sekolah toh juga sekolah nggak sekolah sama aja gitu dan intinya kayak cuman ya sekolah cuman sekedar ngumpulin tugas doang gitu loh dan gak ada makna yang lebih dalam lagi nih mengenai apa sih tujuannya dia untuk sekolah jadi penting banget nih peran para guru untuk bisa membangkitkan semangat murid-muridnya di masa PJJ kayak gini betul oke nih Kak Friska terakhir banget boleh Kak closing statementnya nih untuk obrolan kita pada episode kali ini mengenai pendidikan versi Kak Friska tuh gimana sih Oke okay, kalau dari aku ya ini karena versi aku jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang yang berbeda atau bahkan jauh lebih baik gitu aku berharap banget itu jadi insight baru buat aku gitu ya tapi di podcast kali ini semoga tadi seperti yang udah aku sampaikan di awal ada manfaat yang bisa dikasih gitu dan kalau dibilang closing statementnya aku garis bawahin kalau setiap kita berhak untuk memperoleh pendidikan dan setiap mereka berhak juga untuk memperoleh pendidikan. Jadi udah tugas kita buat generasi-generasi yang terdidik, ayo sama-sama gitulah bangun pendidikan di Indonesia ini supaya jauh lebih baik dan sesuai dengan apa yang kita mau dan harapkan. Karena kalau bukan di tangan kita, di tangan siapa lagi pendidikan ini bisa jauh lebih maju dan unggul seperti cita-cita yang udah dibangun sama pendahulu-pendahulu kita. gitu loh ya. Ah, gimana nih sobat Cicet? Seru banget kan uh, obrolan kali ini sama Kak Friska mengenai pendidikan. Semoga sesi sharing-sharing sama Kak Friska kali ini tuh ngejawab pertanyaan-pertanyaan besar serta yang sekarang ini lagi terjadi nih mengenai pendidikan khususnya ya. Mengenai angka putus sekolah, kemudian angka kenakalan remaja yang semakin meningkat, ternyata tuh punya efek domino dari sistem pendidikan yang kurang maksimal. Nah, terakhir aku mau ngucapin terima kasih untuk semua Sobat Cicet yang udah mau mendengarkan episodeku kali ini Dan spesial juga untuk Kak Friska, terima kasih udah mau sharing-sharing nih Kak Friska Sama-sama Dian, sama-sama Sobat Cicet, semoga bermanfaat ya Amin, semoga sesi sharing-sharing mengenai pendidikan dan masih ada hubungannya nih ya Dengan hari pendidikan nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei yang lalu ini Bisa bermanfaat untuk Sobat Cicet semua Oke Sobat Cicet, uh, sampai bertemu di episode-episode di sini ada podcast yang lainnya dan semoga episode-episode yang lainnya pun akan memberikan insight baru untuk Sobat Cicet dan akan apa ya berguna gitu atau bermanfaat untuk hidupnya Sobat Cicet. Amin. Oke Sobat Cicet, see you on the next episode.